0: Hola, bienvenidos. Las actitudes que no nos ayudan en nuestra vida. De eso te vamos a hablar hoy desde la perspectiva de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Los sistemas de psicología transpersonal que enseñamos en la Escuela de Psicología y Filosofía Plan de Conocimiento Unificado, cuyo director es el profesor León Azulay. Bienvenidos entonces al Escarabajo de Oro, de la Escuela de Psicología y Filosofía Zlán. Hoy, las actitudes que no nos ayudan en nuestra vida. Ya empezamos. Bueno, y aquí estamos otra vez con ustedes, transmitiendo en vivo. Bienvenidos. Buenas noches a todos, a los que están viendo y los que vayan ir viendo este programa a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, un tema importante, no es así, las actitudes que no nos ayudan. Y para esto vamos a elegir una conferencia, un ensayo que preparamos a partir de una conferencia que diera Cargus Aviun alrededor del año 1935 en la ciudad de Tavistock, en Inglaterra. Viajaba... Él a menudo a muchos países de Europa, Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, vamos a ponerlo aquí en pantalla, esta es una foto de Jung, ya de mayor, a enseñar su psicología, a difundir su psicología. Tres, tres grandes padres tenemos en la psicología occidental. Uno es Carl Gustav Jung, el otro es Sigmund Freud y el otro es Alfredo Adler. De ellos tres... Su influencia fue muy importante a lo largo del siglo XX en todas las teorías como el tronco de un árbol y las ramas. Son todas las teorías que hoy encontramos. Gigantes de sistemas de psicología, en el caso de con una cosmovisión extraordinaria. Cada uno de ellos tres con visiones diferentes a lo largo del desarrollo y tras su colaboración entre los tres, cada uno tomó caminos diferentes. Nosotros enseñamos la psicología Jung sin descartar la vanguardia que hicieran ellos otros en esa época. Pero ya en 1935 la presentación de todo el sistema de la psicología jungiana para la terapia, para el autoconocimiento, ya estaba presentado por Jung. Jung empezó su trabajo en el año 1900 y ya avanzado 35 años habían publicado ya muchos libros. Iba a Inglaterra a dar estas conferencias en este instituto, clínica en ese momento de Tavistock. Hoy además es un instituto, pero hay también una clínica. Bueno, vamos a ver acá, vamos a poner en pantalla, Jung vivía en Suiza, en Kuznacht. Acá tenemos toda la trayectoria que hacía para llegar hasta allí. Acá tenemos a Suiza donde estaba Jung y acá en el mapa vemos a Tavistock. En ese momento viajaba Jung ahí, también con discípulos de él, llevaba y disertaba. En estas conferencias particularmente asistieron alrededor de 200 personas de la comunidad médica. Eh, tengan en cuenta que la ciencia de la psicología recién se estaba estableciendo. Existía así la psiquiatría. Jung era médico-psiquiatra, distinto que Freud que era neurólogo. Jung era médico-psiquiatra, se había especializado en psiquiatría. Eh, y daba estas conferencias hoy elegimos un tema de esta conferencia que nos pareció fascinante como Jung lo aborda para el autoconocimiento que luego podemos seguir profundizando en el estudio que nosotros hacemos en nuestra escuela les vamos a dejar obviamente al final la invitación si ustedes quieren profundizar en poder realizar todo esto que proponía Jung de hacer consciente lo inconsciente que tiene que ver con las actitudes que nos nos ayudan en uno de los niveles de lo que vamos a encontrar como contenido del inconsciente. Así que vamos a desarrollar este tema, elegimos como paisaje de fondo Tavistock para entrar en tema, tratar de viajar en el tiempo. En Europa se mantiene cierta arquitectura clásica, así que podemos situarnos en ese tiempo, la mentalidad. Eh, para hablar de las actitudes, Jung va a hacer una presentación... Y acaba a introducir de otro modo, porque tenemos que contemplar el problema humano, lo que nos pasa desde diferentes ángulos. Cuantos más ángulos nosotros tenemos para contemplar una situación, mejor es. En la fenomenología de Edmund Husser, la fenomenología alemana, no es la fenomenología de corte materialista, sino de corte metafísico, porque hay una fenomenología materialista, hoy se emplea esa palabra en sentido materialista, pero no era así, Husserl, von Brentano y luego Heidegger, en la conciencia del tiempo inmanente, Husserl nos enseña a que tenemos que tener, para analizar cualquier situación o contemplar cualquier fenómeno, fenómeno logos, cualquier fenómeno, ya sea externo o interno, de lo psíquico o externo de la vida, necesitamos una visión total. Entonces, si nosotros queremos analizar una cuestión o ver un cuadro, para hacernos una idea del cuadro, ubiquen en su casa en este momento algún objeto que tengan al mirar este video, o la misma televisión o el celular. Para que ustedes tengan un panorama completo de este celular, del aparato, a nivel físico, a nivel perceptual, tendríamos que poder cubrir un ángulo de 360 grados. Si es un cuadro que está en la pared 180 y lo damos vuelta y vemos el otro 180 grados. Eso nos daría un sentido de totalidad del tema. Para abordar este tema, tenemos que abordarlo desde diferentes ángulos. El tema de lo desconocido en nosotros, eh, en primera instancia lo problemático, lo conflictivo. Hoy lo vamos a abordar desde el ángulo de las actitudes como también lo hiciera Jung que presentaba el problema humano de diferentes perspectivas. Y para esto va a usar, genialmente, tenemos que decirlo, introducirlo, ¿no? Como una música que introducimos, extraordinaria, presenta una idea, la idea alemana, en alemán creo que se pronuncia así, Weltschanschung. Es una palabra alemana. Son muy buenas ciertas palabras que en el lenguaje psicológico y filosófico se han... Eh, universalizado y que a veces son, están muy bien elegidas como por ejemplo eh, la palabra insight que hoy usamos para hablar de ir a lo interno con diferentes acepciones pero es importante puede ser traducida apenas a otro idioma es una palabra que tiene un significado en sí mismo, una fuerza en su idioma original pero y es importante esto porque esto ya nos da una clave cuando una palabra no puede ser exactamente traducida a otro idioma y se pierde parte de su sentido, tiene una magia especial, un sentido profundo. Es una palabra que en algún punto toca lo que Jung llama el arquetipo, la idea original, estás más cercana a eso. Y eso quiere decir Jung con esta palabra. Weltanschauung en alemán, no solo expresa una concepción del mundo que podemos tener, concepción del mundo. Ahora, uyquense, una idea del mundo. Todos, esto es sutil, tenemos una idea de la vida. Ustedes, su vecino, su esposa, su esposo, su amigo, su amiga, va hacia el mundo ya con una idea del mundo. También significa la manera en que uno contempla el mundo. Es las dos cosas a la vez. Es lo que está detrás de todo lo que pienso, siento y hago, un Cosmovisión, lo que está detrás, o sea, lo que está en el inconsciente, de todo lo que pienso, siento y hago, que no conozco, que me mueve, o ustedes en este momento saben totalmente por qué se sienten, piensan y están como están en este momento. Si somos humildes tenemos que reconocer que no. Un poco sí, podemos suponer pero muchas cosas que nos están pasando constantemente y analicen un día de su vida, todo ese movimiento interno en ustedes es su mundo, que no es igual que el mundo del vecino, y igual del mundo del otro, tiene muchas similitudes, claro que sí. Pero no es idénticamente igual. Ese es su Weltanschauung. Y además, su cosmovisión y además implica también al haber un trasfondo, un piso del cual parto, una forma de cómo voy a percibir, sutil. Es como si hubiese nosotros una música que se está interpretando en el trasfondo de la conciencia, en lo inconsciente, todo el tiempo, que va marcando tonos. Ustedes pueden observar en ustedes, si se observan en un segundo, que hay tonos emocionales y climas psicológicos. Nuestro director... Eh, usa la palabra climas psicológicos me parece también muy buena, parecida a Belstanchown en un nivel el clima en el que me encuentro ustedes salen a la calle salimos a la calle y ya hay un clima y nosotros entramos en eso que ya está ahí Asimismo, ya apenas nos despertamos a la mañana, tenemos un clima interno, una Belstanchown y esto va a determinar cómo luego vamos a percibir todo. Ustedes pueden ver que ese clima tiene variaciones y colores, lo cual hace que a veces estemos en ciertos estados de ánimo y otras veces en otros. Todo esto es autónomo en su movimiento en la mayoría del tiempo de nuestros días y nuestra vida. A la palabra filosofía le ocurre algo parecido, solo que limitado a lo intelectual, mientras que la palabra Belstancham, cosmovisión, sería la traducción literal, visión del orden, abarca toda clase de actitudes frente al mundo. Por eso vamos a hablar de las actitudes que no nos ayudan, que están en el trasfondo y que han quedado grabadas en nosotros. Incluidas las filosóficas. Así pues existen cosmovisiones estéticas, religiosas, idealistas, románticas o prácticas, por nombrar solo algunas de las posibles. En este sentido, el concepto de cosmovisión tiene mucho en común con el de actitud. Actitud tiene que ver con acto. Actitud es acto, acción. De ahí que se pueda describir la cosmovisión como una actitud formulada conceptualmente. Vamos a ir analizando esta cuestión porque acá lo que queremos ir es que hay actitudes que no nos ayudan y perjudican en nuestra vida y que parten de una cosmovisión limitada, llena de prejuicios. O sea, una visión inconsciente que configura creencias, formas de pensar y sentir en nosotros que no nos ayudan y que en gran medida... Están determinadas por el espíritu de la época, por lo que hay en el ambiente. Desde el momento que nacimos, apenas respiramos. Un día mi maestro me dice, el filósofo Lona Zulay, desde que el bebé da el primer aliento, penetra en él el condicionamiento. Y yo digo, ¿pero cómo va a penetrar en él el condicionamiento si ni sabe? No, hace, no importa que no sepa, y si, sí si sabe. La mente absorbe todo, es una esponja. Nuestra mente desde el momento del nacimiento ha absorbido todo lo que hay en el ambiente. De hecho hay algo fascinante, un paréntesis, para darle un poco de color en este momento al tema, como el de hermosos colores que tenemos los árboles atrás. Vieron ustedes que en los países hay tonalidades diferentes del idioma. Por ejemplo, en nuestro país, en los, los porteños, acá del puerto, tenemos una forma y un cántico. El argentino, bastante insoportable a veces para los extranjeros, a otros les parece lindo. No importa, pero es un cántico. Hay una provincia acá, Córdoba, que no es la Córdoba de España, que tiene un acento y hablan así, con otro cántico completamente diferente. Vamos a Santa Fe y tenemos otro, salta otro. Ustedes, el público español que lo está viendo también lo puede ver, los mexicanos. Tienen diferentes acentos. Los colombianos no son lo mismo los colombianos de Cali que los de Bogotá. y sutiles diferencias. Asimismo los norteamericanos. Vivimos en Estados Unidos y los norteamericanos del sur, los tejanos tienen una forma de hablar. Los de Boston otra y los de California otra con un cántico muy identificable. Y los del Golfo de Luisiana tienen otra diferente. Fascinante. Bueno, entonces tenemos todo esto que va conformando en nosotros a formas. Si se entrecorta, luego lo volvemos a subir al video, no hay problema, lo vamos a volver a subir cualquier interrupción que haya o entrecorte por eh, la transmisión, así que no se preocupen. ¿Qué se entiende por actitud? La actitud es un concepto psicológico que designa una disposición especial de los contenidos psíquicos orientados a un objetivo, por o por una así llamada idea superior. Si comparamos nuestros contenidos psíquicos, acaba de dar un ejemplo Jung, con un ejército y expresamos las diferentes formas de actitud mediante situaciones, especiales del ejército la atención por ejemplo estaría representada por un ejército acuartelado en alerta y rodeado de unidades de reconocimiento. En cuanto se conoce la fuerza y la posición del enemigo cambia la situación. El ejército se pone en marcha en dirección de un objetivo concreto de ataque. De manera muy similar cambia la actitud psíquica mientras que en el estado de mera atención la idea dominante era la de percepción durante la cual se reprima al máximo el propio trabajo mental. Está hablando de procesos psicológicos, así como otros contenidos subjetivos. Ahora, al pasar a una actitud de acción, aparecen en la conciencia contenidos subjetivos. Vamos a explicar esto. Y del mismo modo que el ejército tiene un jefe o estado mayor, Así también la actitud psíquica tiene una idea dominante general. La idea que da un acá dice, bueno, hay un soldado, hay un ejército. El soldado ejecuta una acción. Viene el jefe y le dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, atacar acá, hacer esto, hacer lo otro. El soldado supone que esa acción se determinó en ese momento. Pero para que el general tome esa decisión hubo muchos otros factores políticos, sociales, estratégicos. Esto está también muy bien plasmado en el arte de la guerra, todo el trasfondo de las acciones. Asimismo, en cada momento de conciencia que tenemos hay todo un trasfondo que no llegamos a ver y que se traduce en una actitud. La actitud es una síntesis de un montón de factores que se manifiestan en la conciencia del ego. Bien. Analicemos esta cuestión entonces. Nuestra conciencia es como un peón. ¿Vieron el juego del ajedrez? Es fantástico. El peón es el más frágil, el más débil y el más influenciable. El peón. Depende de... Es una pieza que no es muy fuerte en el ajedrez, en este juego estratégico que era una máquina de, de una práctica, ¿no? prácticas psicológicas, implicaba el ajedrez, hoy se usa para competir, pero era mucho más que eso, ¿no? son 64 cuadrados y cada uno de los cuadrados representa un hexagrama del I Ching, Tienen que ver con el I Ching también, líneas negras, eh, cuadrados blancos y negros, que es el ying y el yang. Volviendo al tema, partimos entonces de una actitud, nosotros, y hay todo un trasfondo, como el soldado, pero ni nos imaginamos, que en cada momento de conciencia hay pensamientos, emociones y sentimientos inconscientes que nos condicionan. Bien, ¿qué es lo primero que encontramos como base, como cosmovisión en nosotros hoy? en La mente inconsciente desconocida para nosotros, que conforma esos, los estados anímicos que tenemos todo el tiempo, tiene varias capas. En la primera capa, lo que vamos a encontrar... En una de las primeras capas, si vamos descendiendo aquí, lo que vamos a encontrar muy cercano a la conciencia es nuestra época. Por eso, daba el ejemplo, nuestro director decía que el bebé apenas nace, respira todo lo que hay en el ambiente. Y se imagina uno que respira nada más el aire cuando escuché esto de él, pero no, se refería a toda la influencia. El bebé capta, todos los pensamientos, emociones que hay en el ambiente y penetran en él. Por eso puede adaptarse a la época y percibir de acuerdo a estos tiempos. Tanto su cuerpo como su mente, su psicología, se predispone y adopta lo que hay en el ambiente para poder empezar a actuar. Todas esas acciones son las actitudes que tiene de momento de conciencia, al siguiente momento, al siguiente momento. Nos estamos moviendo de momento a momento de conciencia. Obsérvense. De conciencia con mucha inconsciencia. Toda esa inconsciencia que está de trasfondo, Jung lo llama cosmovisión inconsciente. No es consciente, no sabemos todo eso. Porque primero que no conocemos bien la época en la que vivimos. Nuestra época en la que hemos nacido tiene una forma de pensar, de ver, de sentir, que nos condiciona. Lo primero que tenemos que ver es eso. Una forma de verlo son las modas, por ejemplo. Es evidente que nos condicionan. Las modas pueden ser inconscientes o pueden ser conscientes. Yo digo, bueno, para no llamar la atención me voy a mover, me voy a vestir con la, como la gente de esta época hasta cierto punto. No llamo mucho la atención. Pero si soy inconsciente, adopto el modo inconscientemente. Ahora es distinto si lo hago conscientemente. Si digo, bueno, no me voy a, no me voy a vestir para no llamar tal, a tanta la atención, inquietar, como una persona del 1500. Aunque hoy hay estas tribus urbanas que es exótico hacerlo. Pero no lo voy a hacer. ¿Vamos bien? Entonces hay un condicionamiento de base, una cosmovisión que tenemos y si analizamos la cosmovisión de base de toda la gente en el siglo XXI y siglo XX es la competitividad, el materialismo, el ateísmo y el todos contra todos. Un estado de fondo, una cosmovisión muy negativa que se transforma en acción, en actitudes, donde la competitividad el egoísmo está de base. No va a salir nada bien con eso. Eso nos perjudica, pero tenemos que verlo. No verlo en los otros, verlo en nosotros. No verlo solamente en los otros, verlo también en nosotros. Esto es muy importante. Esto nos daría libertad verdadera. Nos daría libertad verdadera. Así que esto es un factor importante. Ver cómo tener un espíritu muy crítico del mundo en el que vivimos, no políticamente hablando, psicológicamente hablando. Y ver si hay la posibilidad de tener otros valores y ir nosotros elaborando una cosmovisión que no nos dañe ni que dañe, que nos lleve a la plenitud. Y ahí... No va a haber más actitudes en nosotros que no nos ayudan, vamos a empezar a tener actitudes que nos ayudan. Cuando nosotros trabajamos en ese nivel de nosotros mismos, en cambiar los cimientos sobre los cuales estamos funcionando, el edificio que se construye es otro. En los antiguos sistemas se llamaba esto el segundo nacimiento. Cuando le preguntan a Cristo, dice: Yo soy el Hijo del Hombre, quiere decir, en la interpretación esotérica y no literal de esto, que Él se ha creado a sí mismo, ha creado la conciencia, o sea, ha establecido una cosmovisión consciente, lo cual da actitudes más naturales, más, más profundamente, más profundamente, más allá del condicionamiento. Está nuestra verdadera naturaleza, está nuestra esencia, que también necesita ajustes. Nuestra esencia también necesita ajustes y tiene que continuar el aprendizaje en la escuela de la vida. ¿Qué, le, ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos viviendo con tanta inseguridad, con tanta duda, con tanta vanidad, con tanta necesidad de reconocimiento? ¿Por qué tanta inseguridad? que es una de las características de la mujer y el hombre moderno, cómo nos encontramos. ¿Por qué tanta inseguridad? Porque ha ocupado nuestra mente, en un nivel un poco más profundo que la de la conciencia de todos los días, el condicionamiento. Una forma de vida, una forma de ver el mundo, una forma de sentir que perjudica al ser humano. Por lo tanto, como es antinatural, se graba en nosotros algo antinatural y las actitudes nuestras no son naturales. Aunque hay muchas teorías en boga que dicen, bueno, déjate fluir y sé natural. No va a funcionar eso de dejarse fluir, porque lo que va a fluir es lo mecánico. Así que no sirve que fluya lo mecánico. Primero hay que reconocer la mecanicidad en uno. Uno puede reconocerla en los otros, ponerse de gurú, Predicar, pero hay que ver si uno la ha reconocido a su propia mecanicidad y si ha podido romper todos esos patrones. Ese es el trabajo que proponemos. Ir conociendo las actitudes que no nos ayudan. En nosotros y en el mundo. En nosotros y en el mundo. Decimos que nuestra vida actual, cómo está funcionando a nivel colectivo, es antinatural en un 99% de todos los hábitos y todas las costumbres, desde la forma inclusive arquitectónica de las ciudades. Es antinatural, es contra naturaleza, es contaminante. Es contaminante la alimentación, es contaminante la polución de las ciudades y es contaminante lo psíquico, las formas y los hábitos. O sea, vamos a encontrar en primera instancia, como en los 12 trabajos de Hércules que tenemos que limpiar los establos de Augea. O sea, el estiércol... ¿Qué sería? El estiércol que encontramos o toda la podredumbre en el pensamiento. Muchas opiniones, muchas ideologías que nos han metido en la cabeza y que no hemos tenido un juicio crítico para evaluarlas y hablamos y opinamos y de pequeñitos en, ya nos empiezan a decir usted opine para que debata. Debatir es combatir contra los ser humano. los seres humanos tenemos que aprender a ponernos de acuerdo, basta de debatir, tenemos que aprender a cooperar. O sea que es tóxico eso, es competitivo. Después a nivel emocional sucede lo mismo, a nivel emocional imitamos muchas emociones negativas ya de pequeñito, de competitividad, de ser mejor. Miren cómo enfocan, hoy justamente hablaba con unos niños, esto, en un grupo educativo con niños, el sentido del deporte moderno. Se basa en tener que competir contra otro y ser mejor que otro. Claro, muchos van a decir, pero entonces estás en contra del deporte. No estoy en contra del deporte. El deporte lo inventaron, la forma que nosotros practicamos, bastante mal. No tiene que ver con eso. Los griegos, para que haya cooperación. No competición. En Grecia el deporte no era así. Era el culto a la diosa Olimpia y no era un culto a la personalidad del personaje. El otro, veía, veía, el otro día veía uno de estos deportes y... Y el, el, la, el, la persona para ganar va y daña al otro, lo lastima. ¿Qué criterio es ese humano? ¿Qué aprende esa persona? A mentir, a engañar haciendo eso. Bien. Y además siempre queriendo ser mejor que otro y se premia la vanidad. O sea, eso no nos ayuda. Habría otra forma de hacer deporte. ¿eh? El deporte es algo muy bueno para un nivel y una etapa de la vida. Es muy sano, está muy bien pero hoy lo, se está funcionando mal y fomenta una actitud psicológica equivocada. En general hablo, ¿eh? aunque es importante el deporte también. Luego, a nivel emocional, se puede practicar de otra manera. Algunas personas lo practican de otra manera. A nivel instintivo motriz, también tenemos que sacarnos todas las toxinas, los malos hábitos, las adicciones, tanto de comida como de bebida, como de estupefacientes. Y lo mismo a nivel sexual. Entonces tenemos los tóxicos que se han impreso en nuestra mente con una cosmovisión, un cuerpo que está un cuerpo mental que está lleno de toxina. Entonces ese cuerpo mental lo tenemos que ir limpiando de todo eso y establecer una nueva cosmovisión en nosotros que es, se basa en la armonía, en la conciencia. Bueno, de eso se trata la enseñanza que brindamos acá en la Escuela Astlan. Así que los vamos a invitar a nuestros cursos prácticos todas las semanas. Acá les vamos a dejar la invitación. Ya estamos comenzando en enero. Esperamos que este material les haya gustado. Eh, y vamos a volver a subir las partes porque un poco se entrecortó. Así que vamos a volver a subir las partes que se han entrecortado para que lo puedan ver completo. Nos vamos despidiendo. Amigos, eh, acá les dejamos los teléfonos de contacto. Como siempre, si les ha gustado pueden suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campanita para recibir las notificaciones y vamos a seguir haciendo mucho más material. Y aquí le dejamos la invitación a nuestro próximo curso, si ustedes están interesados en anotarse, con todo lo que contiene. Acá va la información. Hasta la próxima. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la Psicología de Carl Gustav Jung, el Cuarto Camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de Psicoterapia de Carl Gustav Jung y el Cuarto Camino de Gurdjieff, Ospensky y Nicol. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios jungianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí con herramientas prácticas salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en occidente como en oriente para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay un, una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Eh, vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso pero si sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de cuatro clases vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida, tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, Ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana, la modalidad online, vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao. 85